0: Сегодня, я понимаю, что проповедовать по Малакии на позитивчике достаточно сложно, поэтому у нас сегодня достаточно такая... Вот сейчас как бы время пожертвований, но не спешите. Давайте мы разберем, о чем говорится в конце первой главы, чтобы, может быть, лучше увидеть претензию Бога к священникам Израильским. Начиная с 8 стиха Господь, э, ну в книге Малахии Господь конкретизирует то, что ему не нравится э, в поведении священников, и Он отвечает на вопрос, чем же священники бесславят Его имя. Восьмой стих. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое, и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Интересно, что даже здесь они пытались доход какой-то от жертвы Христу получить. Ну, не Христу, в смысле, а в тот момент как бы от тех приношений жертвенных в храм. 13 стих. «Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволения принимать это из рук ваших, говорит Господь?» Последний 14 стих этой главы. «Проклят лживы, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед» а приносит жертву Господу поврежденное, и боя царь великий, и имя мое страшного народа. Я хочу прочитать последний 14 стих в современном переводе. У некоторых людей есть хорошие животные, самцы, которых они могли бы принести в жертву, но они не отдают мне этих хороших животных. Некоторые люди приносят мне хороших животных, а не обещают отдать мне этих здоровых животных. А сами тайно обменивают их на больных, и тогда приносят мне горе таким людям, и боятся великий, и люди по всему свету чтут меня, так сказал Всемогущий Господь. Интересно, что израильский народ настолько перестал э, почитать Бога, что даже когда они приносили, вроде ну как, по закону же, надо приносить, они приносили. Но они всячески делали так, чтобы отдать Богу самое плохое. То есть изначально Бог говорит, что вы должны приносить самое хорошее, а они ухищрялись, даже имея хорошее. И они вроде бы приносили, но тайно обменивали так, что хорошее оставалось у них, а в жертву Богу шло плохое. То есть понимаете, что получается Бог говорит о том, что первая заповедь, самое главное, самое важное возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. И люди поменяли, то есть они внешне вроде делают все, что должны делать, но по факту Бог видит, что их сердце не принадлежит уже давно. То есть они просто совершают ритуал. Ну надо принести, мы принесли. Но когда э, ты кого-то любишь, ты не будешь отдавать этому человеку плохое. Ты отдашь ему лучшее. Тем более Бог. Тем более это было его условие. да? Это было прописано э, в начале Ветхого Завета, в первых книгах, где было четко прописано, что израильский народ должен был приносить. и Он должен был приносить лучшее. И они приносили, только приносили худшее. И именно в этом Бог ставит им вину. Э, Я понимаю, что мы не можем, ну как бы на 100% перенести сейчас это в Новый Завет. Но само отношение мы должны понимать. Все-таки сам Иисус Христос, когда его спросили в Матфея 22 глава 37-38 стих, то есть какая наибольшая заповедь? Да? Он говорит, Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. То есть Христос ее подтвердил, что это первая наибольшая заповедь. Когда я люблю Господа всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, вопрос, что я Ему буду приносить. Я понимаю, что каждый из нас отвечает сам на этот вопрос. Это наши личные отношения с Богом. Мы сейчас... Не будем (смех) вводить никаких санкций, проверок. Нет, это это на совести каждого человека. Просто мы должны понимать, что Бог от нас ожидает. Просто для того, чтобы ну, оказать Ему почтение. То есть для нас почтение, что такое, и для Него почтение. Подводя итог сегодняшней проповеди, хочу еще раз э, повторить то, что апостол Петр Пишет в первом послании. Но вы род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взяты в его дело. Дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Ист мы в чудный свой свет. Некогда не народ, а не народ Божий. Некогда не помилованные, а не помилованные. И поэтому, чтобы не получилось, что мы повторяем ошибку священников а израильского народа, Две с половиной тысячи лет назад, когда говорим, а чем мы тебя бесславим? Служение, на служение ходим, пожертвования какие-то отдаем, время какое-то посвящаем. То есть Бог желает самого лучшего. Он достоин самого лучшего. И Он остается верен, и Он говорит, ребята, я вас благословлю, вы даже не представляете как. Потому что без меня вы не можете делать ничего. Поэтому, чтобы нам не оказаться в ситуации, когда мы придем к Господу, как э, головня из из огня, да, то есть прибежим и скажем, ну что, где мои города в управлении? Типа, давай, скажи, какие города? Ты посмотри, как ты жил, и что ты ты мне приносил и вообще чем ты там занимался. Так вот, на вопрос, э, чтобы мы не задали вопрос, чем мы беславим твое имя, потому что мы названы именем Христова, мы христиане, и мы свидетельство этому миру о Христе. И давайте мы будем думать о том, как, как я могу исполнять волю Божью. Потому что всегда хочется исполнять свою волю, всегда хочется делать то, что я хочу. Но если вы даже просто наберете в поисковике в программе в Библии электронной слово «воля» в Новом Завете там «воля» или «волю», вы вы увидите, как много говорится о том, чью волю нужно исполнять. Это говорится и к народу Божьему, это говорит Христос. И это, как правило, становится самой большой проблемой, что люди вокруг нас, и мы сами, мы все христиане, мы все «Аллилуйя», «Аминь», «Слава Богу», Но Бог говорит очень часто, что я не слышу вас, я не вижу, потому что внешне вы делаете вроде как бы, как и все, молодцы, да, но вы не мою волю исполняете. И вот вот это стоит очень часто э, точкой, знаете, такой проверки, насколько я настоящий христианин, насколько я следую за христом то есть не христос идет за мной потому что очень часто мы идем и говорим господи ну вот у меня есть желание благослови меня в этом желании а бог может сказать а я для тебя вообще другое приготовил и вот хотим ли мы услышать то что бог для нас приготовил и ну я по себе могу сказать что не всегда я наверное готов услышать то что бог хочет мне сказать мы даже молимся самая известная молитва очень наша мы говорим что да будет воля твоя и на земле как на небе поэтому вот этот вопрос чью волю мы исполняем он действительно наверное всю нашу жизнь мы будем об этом размышлять и все время возвращаться к этому что оставаться видимыми внешними христианами или же все таки Идти за голосом Божьим и делать то, что Он от нас хочет. И как бы последняя фраза перед тем, как мы будем собирать пожертвования. Давайте будем возвещать по-настоящему о Его чудесных делах всему миру. Потому что мы к этому призваны. Мы стали Его народом для того, чтобы весь мир узнал о Его делах. То есть это наше предназначение, это наша миссия на этой земле. Миссия выполнима 5. Вот. Поэтому сейчас соберем наши классные пожертвования. Давай. Чтобы вы были веселые. Мне на самом деле очень интересно рассмотреть оставшиеся четыре вопроса. Я уже большую часть работы проделал, но вот сегодня мы два рассмотрели. Просто, знаете, хочется смотреть всегда в контексте. В да. Везде повсюду деньги. Не мои! Ой, не мои! Да, и самое интересное, что ведь действительно Бог даже в книге Малаки начинает с любви, говорит, что я возлюбил вас. Вот. поэтому важно понимать, что любовь, она остается главной движущей силой Господа, и наша, наша задача просто отметить да, любовь, да. 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 Сереж, можешь? Да. А Бог, спасибо тебе за открытые сердца и за открытые кошельки, Господь. Да. За то, что а, мы не жадные люди, Господь. И у нас есть желание отдавать на дело Твое. Я знаю, что Ты ни в чем не нуждаешься, Господь, но есть нуждающиеся люди, нуждающиеся сердца. И чьи-то судьбы, Господь, куда эти финансы могут пойти и изменить их жизни. Бог, и мы с этим с вот этим, с этими мыслями, желанием, чтобы эти финансы, они, Господь, изменили жизни во славу твою, кому-то пришел Ты, Господь. Мы отдаем эти деньги, благослови их, Твоим Иисуса Христа. Аминь.